0: Começando mais um Papo Raiz por aqui O assunto de hoje é extremamente Convidativo para você que nos acompanha Que empreende, que tem um negócio Ou que está dentro de um negócio Porque a gente vai falar sobre as formas de escalar um negócio Uma pequena, uma média, uma grande empresa Por que não? É, para um crescimento acelerado esse termo escalabilidade, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Tô com um cara que é mais da, do tradicional, mais do varejo, vai contar um pouquinho da visão dele. Que ficou meio na moda, ficou meio alto, ficou meio hypado, né, Geninho? Romantizado. Tudo tem que ser escalável hoje nós não estamos aqui com o mais romantizado dos escaláveis negócios, que é o Yuri. Então vamos falar dentro da nossa concepção, daquilo que a gente tem dentro dos nossos próprios negócios que a gente conseguiu escalar e vamos trazer um pouquinho abertamente aqui aquilo que a gente conhece. Só para você ter uma noção do que a gente vai falar aqui na pauta de hoje... A gente vai falar um pouquinho sobre o que é preciso para escalar... Qual que é o momento certo... Vamos falar sobre metas... Falar da importância do networking... E principalmente como é que você faz o networking... Tua rede de relacionamento... né Se transformar em parcerias... Que possibilitem você escalar... Que isso é puta animal... Tem várias formas de fazer isso... É, vamos falar sobre a escalabilidade, a escalabilidade ou o crescimento do seu negócio, o que, que ele muda na prática. Isso é muito massa, porque é muito comum a gente só pensar em escalar e esquecer os problemas né, que, que a gente vai trazendo junto com a escala de negócio. Enfim, então, só para você sentir um pouquinho do que a gente vai falar, beleza? Fica ligado aí. Tô, tá eu aqui, Guilherme, né, sócio da Trimind, fundador da Trimind, um pouquinho mais de três anos, uma empresa com quase 60 pessoas, mais para você ter uma noção do background, né, empresa de marketing e tecnologia no mercado jurídico. E eu vou passar a bola para o Juninho. Que é mestre aqui em escala do mercado de varejo para ele contar um pouquinho primeiro, dá um contexto, Janinho, para todo mundo, né? Para quem ainda não conhece é, o seu negócio, dá uns números, uns big numbers da, da Lefarma e daí a gente já entra nas perguntas, nas respostas aqui sobre os pontos mais importantes. Bacana, cara.
1: Eu, eu tinha uma, uma noção, assim, que é o lance de escala, principalmente quando começou esse movimento de startup, assim, era sempre diferente do mercado tradicional. E eu falava, puta, mas o meu negócio então não é um negócio para frente, porque ele não tem tanta escala assim, né? É um negócio, pô, eu preciso contratar alguém para vender. Quanto mais eu vendo, mais eu contrato. Quanto mais eu vendo, mais eu tenho que comprar produto. Não é uma coisa que tem uma recorrência assim, né? Que você vai lá, desenvolve e depois fica colhendo frutos o resto da vida. Mas eu entendi que existem várias formas de escalar o negócio. Né? Eu acho que uma delas é contratar pessoas para trabalhar para você. né? Ou seja, a empresa ter pessoas que multiplicam horas trabalhadas para o negócio. E isso, de certa forma, é um modelo de escala.
0: Né? Sim. Ô, Manu, mas primeiro, dá um contexto. O que é a Lefarma? Explica para o pessoal entender. De onde vem a tua, o teu background, o que você vai falar?
1: Então, eu, eu trabalhei na área da saúde por muitos anos, desde que eu, que eu comecei a, a, a trabalhar profissionalmente. Eu entrei em grandes empresas multinacionais, como representante comercial e executivo. E há 10 anos eu assumi a empresa familiar, que chama-se é a empresa focada na área da saúde, nutrição e produtos para a saúde. E a gente trabalha com multicanais, né? é, a gente trabalha com varejo, B2B, B2C... É, vende em online em todos os marketplaces hoje, né, que estão que, que que bombando no mercado. A gente trabalha com produtos de saúde. Então, o nosso, nosso grande público é, são pessoas com, com, com necessidade de comprar produtos de nutrição, nutracêuticos. Mas e nossos clientes também, hospitais, home care, lar de, longas, de longa permanência... E, e o canal de, das lojas físicas, né? Show. De nutracêuticos,
0: atletas. O cara da Nestlé aqui no Paraná, né? O cara que comanda, distribui os produtos na Nestlé. Tem moral pra caramba, então já deu pra entender aí. <risos> o Juninho, mas assim, ó, nessa linha que você trouxe, cara, pra gente começar aqui a brincadeira, eu vou fazer um bate-bola. Eu, eu acho que você vai sustentar bacana o varejo, que você tem uma experiência absurda. E eu vou acabar puxando, tentando fazer um pouco mais a, a, a linha das startups, das empresas. Eu gosto de um conceito que eu, eu vi esses dias que eu achei bem bacana, que diz o seguinte. A tua empresa, no momento que a gente está né, no digital, parece que tudo é internet. Né? Ah, pô, você tem que estar tá na internet, senão você não vende, você está na internet, senão você não é visto. E nem tudo é assim, né? Mas tudo bem, criaram isso, e aí a gente bota, tá, tem que estar tá na internet, tem que estar tá na internet. Mas eu vi um conceito que eu gostei que diz o seguinte: na inter... ou a sua empresa ou ela vende pelo digital, e aí eu vou passar a pergunta para você, que eu acho que você vai conseguir responder bem, ou ela vende através do digital. Então, pensa assim, por exemplo, pelo digital, puta, você tem na sua empresa, na The que eu conheço, pontos, né, canais de venda que acontecem pelo digital. Mas você tem outros diversos canais que acontecem também através do digital. Que é quando o cara, por exemplo, vai lá pesquisar né, no Google fala, puta, o identifica lá qual o que ele quer comprar, identifica o um produto, ele vai até a loja. Então, o digital ele é um apoio, mas não é fundamental, não é ele que define a venda. Então, Sim. ele se tornou mais complementar. E por que, que eu estou pontuindo isso? Porque eu sei que você começou muito mais com canais é, físicos, lojas e tal, e depois você foi ampliando. Como é que se dá o formato na sua concepção, na sua cabeça, né, de escalar um negócio que depende do varejo, do, do um a um, assim, para o cliente? Como é que foi esse processo, essa jornada da LeFarma?
1: Eu acho que hoje, com. A, a, são infinitas possibilidades que a gente tem através do digital que acabam é, transformando em escala o nosso negócio, né? Vou te dar um exemplo aqui, assim. Quantas pessoas hoje normalmente. né, você tem no, no Instagram, por exemplo? A gente tem o LeFarma, né? No Arroba de Farma, a gente tem, se não me engano, 3 mil seguidores lá. Então, quando a gente posta algo nos stories ou no nosso feed, a gente tem 3 mil possibilidades de pessoas olharem aquele produto se interessarem e começarem a pesquisar. No meu Instagram, pessoa física, eu, né? Eu posto sempre coisas da minha empresa. Tenho mais 3.100 pessoas lá. Então, são mais 3.000 pessoas. Ao, ao longo de, dessa, né, da, dessa somatória de seguidores que a gente tem só através das nossas redes sociais, eu acredito que a gente também tem uma escala no nosso negócio. Porque tudo que a gente fala lá hoje é, gera um impacto. Então, hoje eu até estava falando sobre é, networking. E, assim, é impressionante, cara. Tipo assim, é, são aproximadamente mil visualizações no Stories. E, assim, mais de 100 pessoas curtindo, tem um engajamento bacana. Então, tudo isso, assim, cara, através de um vídeo de um minuto e meio, por exemplo. São alguns Stories de 15 segundos. Então, assim, o quanto isso promove a escala do meu negócio, porque hoje, né, quem tem internet está conectado. Sim. Então, onde chega essa informação? Ela chega, porra, chega no mundo inteiro, né? Como que era antigamente, né, a minha loja? Eu tinha uma loja física, ela abre... Como que é o modelo antigo de varejo? O cara abre a loja, conversa com o time do balcão ali e, e barriga no balcão e espera o cliente entrar. Sim. O cliente entrou, atende, faz um bom atendimento, toma um café, o cliente vai embora, o cara fica esperando o próximo cliente. A gente ainda vê esse formato em algumas lojas que faz aquela fila de vendedores esperando o cliente entrar, daí Sim. eles fazem o, o, o rodízio de atendimento e tal. Eu não acredito mais muito nesse modelo de negócio, né? Então, hoje, a gente tem a loja física e todo consumidor, por exemplo, que entra em contato conosco não entra em contato com o mesmo vendedor que está atendendo fisicamente a loja. Então, existe hoje um setor só para atender o online, só para atender o Televendas, só para atender os Marketplace... Então, aí que eu estou falando é um você volume. Foi setorizando, mas nem sempre é, foi assim, né? Isso anos
0: para você colocar o pezinho no é, marketplace, por exemplo, né?
1: Exato, isso tudo estava escrito lá atrás, né? Porque eu acho que é uma coisa interessante a gente falar que quando a, a, as pessoas pensam em escala, assim, principalmente quem está começando ou quem já tem um negócio assim, que às vezes já está né, com seu faturamento bacana e ele quer crescer, ele cresce, mas ele não tem a estrutura pronta para atender o negócio dele, né? Então ele pensa, porra. Bacana, eu tenho três funcionários aqui, vou começar a ir para a internet. Aí surgem 20 pedidos na internet. Quem vai separar esses pedidos? né? Como, quem que vai enviar esses produtos? Como é que você vai ter uma transportadora? Você vai fazer a entrega própria? Então, cara, você tem que começar a se preparar para essa alavancagem de crescimento. Sim. E aí é isso cara, que acontece que muita empresa quebra quando cresce, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, tem muita empresa que quebrou porque cresceu. Sim,
0: aconteceu. Então, certeza. A gente tem
1: que crescer e ao mesmo passo estruturar o negócio. Cresce, estrutura, Pô, cresce. Você estrutura. me lembra de
0: uma história legal, mano. Deixa eu falar essa história para você. Aí. Também tinha um varejo lá na época dos vinhos, né? E aí, um certo dia, ah, vendedor, viajei o Rio de Janeiro, tinha um produto que era um produto próprio nosso, um espumante que a gente desenvolvia no Rio Grande do Sul, muito bacana. Você dá para falar o nome: Doc Du, bombava. Se botar até hoje no Google, você vê umas garrafas super da hora, assim. Foi um produto que a gente teve muito sucesso. E aí, eu comecei a viajar ao Brasil para vender aquilo. Aí, olha a loucura, teve um mês lá que eu fui para o Rio de Janeiro e vendi, 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 tomei, tomava, vendia, tomava, vendia e tal. Cara, chegou no final do mês e falei, porra, sou o bichão, meus sócios vão ficar né, amarradaço. Cheguei para os sócios, porra, vendi, os caras, massa, legal e tal. Aí, chegou o começo do mês e, para quem não sabe, quando você vende para outro estado, você tem isso também, eu acho que no teu segmento, que é a cobrança do ST, né, é a substituição tributária. Então, o que acontece? Você vendeu, por exemplo, naquela época, não lembro se eram 300, 400 mil, era um valor expressivo assim, para a gente, é, vendia aquele valor, eu tinha que pagar 30% aproximadamente, aproximadamente de ST. Então eu tinha que pagar na frente 90 pau, pagar mais o frete e parcelar aquele pedido. Então, eu parcelava 30%, 60%, 90%. Então isso tinha um desprendimento de caixa absurdo. Só que eu cheguei, né, contente, eu tinha uns 4, 24, 25 anos. Meu sócio falei, cara, nós vamos ficar ricos com essa parada, velho. Ó quanto eu vendi, eu sou o cara, velho. Tá aqui, ó, tá aqui os pedidos que vocês queriam. Aí ele falou: parabéns, vai ser uma venda histórica. Se você vender assim no próximo mês, nós vamos quebrar. Eu falei, pô você tá de brincadeira? Uhum. Como isso? Aí que ele me explicou a questão do ST e o fluxo de caixa. Ele falou, ó, o caixa que nós temos hoje suporta você vender isso aqui. Se você vender mês que vem, por exemplo, no mês que vem, a gente não recebe nem o ST que você pagou né, para esse cliente na frente. Cara, a hora que eu fiz a conta, que eu entendi, eu falei, cara, então quer dizer que nós quebramos, nós vendemos mais e estamos mais quebrados, porque estamos sem capital de Aí eu entendi o conceito de capital de giro que ele falou, o oh, capital de é o coração da empresa, você está matando o coração da empresa. Se não tiver capital de giro, você não consegue vender. Então, até para crescer, para escalar o negócio, tem que ter dinheiro. Dificilmente... Sim. Depois a gente pode falar até de modelos de escala que não precisam de grana. né? Mas essa história é interessante, porque marcou a minha vida. Agora, um ponto que, cara, não queria deixar passar batido, queria te perguntar o seguinte... Você, eu já vi você falando algumas vezes isso. Quando você montou a primeira loja, vamos pegar no primeiro momento de escala que você chegou numa lojinha, né, que você já contou essa história algumas vezes, você decidiu abrir depois alguma outra loja. E depois você foi pro barracão, e depois você foi crescendo. Como é que você decide, né? Um cara que está no varejo, por exemplo, tem um restaurante, o cara tem uma lanchonete, ou ele tem uma farmácia. Como é que ele decide abrir um segundo negócio? Por que, que ele decide? que ele olha? Olha, a caixa, é, coração batendo, vai no feeling, sabe, segura na mão de Deus e vai? Como é que faz isso?
1: Cara, eu acho que é o primeiro ponto ali, até da tua história, assim, puxando um gancho disso, que você aprendeu nesse momento foi ser resiliente, né?
0: É, pra caramba. Porque
1: eu acho que todo empreendedor, assim, ele tem que ter noção de que não é quanto a gente bate, é quanto a gente aguenta tomar porrada e ficar de pé. E não é romantismo falar isso, é a grande realidade mesmo, sim, né? Sim. A gente que tá aqui sabe quantas vezes a gente pensou assim, cara, quebrei. E daí dois dias depois fala, puta, agora eu vou ficar rico. É. Né? Três dias depois fala, puta, cara, quebrei de volta. Então é uma montanha russa assim, né? Então quando eu pensei em abrir uma nova loja, assim, normalmente, cara, é uma puta de uma indecisão, eu não tenho certeza de nada. Muitas vezes eu falo, cara, no meio da obra você fala assim, puta, eu acho que eu não sei se eu fiz certo, mas agora eu não posso mostrar isso para ninguém, né? Eu tenho que ir até o fim. Então, é esse que eu acho que eu tenho que ir até o fim. Óbvio, que eu conhecia os números do meu negócio, né? Eu sabia, por exemplo, o estudo para abrir loja em outra cidade. A gente tem loja em Ponta Grossa também. Eu comecei a fazer uma pesquisa de quantos pacientes que a gente atendia em Curitiba, ou clientes em Curitiba, que vinham de Ponta Grossa. E aí, eu fui para lá e fiz um estudo de mercado. Então, antes de abrir a loja, para você ter uma ideia, eu contratei uma pessoa para visitar os clientes, mesmo sem ter a loja lá. Contratei uma funcionária lá. E aí, ela fez uma pesquisa. Olha, é, se tiver uma loja especializada, há interesse seu em prescrever. Então, porra, sim, não tem uma loja aqui. Ah, então, eu legal. comecei a fazer o trabalho antes para minimizar né, o prejuízo caso né, eu fosse abrir uma loja montar tudo uma estrutura cara que diga-se de passagem é um dos trabalhos mais negligenciados você fez a pesquisa de mercado exato que é um padrão para abrir um negócio exato. mas a e maioria eu, é negligencia né? e eu não terceirizei eu fiz ela né eu contratei Sim. uma pessoa para fazer para mim Sim. Né? mas era uma funcionária da minha empresa né Sim. que eu acho que é muita e outra coisa que eu acho importante para quem principalmente está começando um negócio assim abrir um negócio novo é que pro, pelo menos para meu para a minha área de varejo assim estrutura não vende, não é estrutura. E as pessoas elas amam fazer um negócio lindo e gastaram todo o capital de giro que tinham para fazer um negócio lindo. É assim sendo é o que clássico tem um né? principal negócio, é o produto. né Sim. Ou o serviço que você vende, enfim. Né? Não sei qual... Depende de cada mercado. Sim. Então, eu vejo assim, por exemplo, escritório de advocacia, o cara gasta na, é, na estrutura é do escritório 500 mil reais. E aí, ele quebra em, em três meses, porque falta cliente. O cara gastou todo o capital de ir numa mesa, numa cadeira, né? em uma estrutura bacana. E, pô, começa devagar. né Então, hoje, é, é, a gente está reformando nossa, nossas lojas físicas. A gente está passando por uma reestruturação de conceito, de marca. Mas, cara, porra, estão 20 anos de empresa, né? Legal. Então, é um negócio, assim. Nunca foi Sim. um negócio que mais brilhava. Mas a gente sempre tipo, teve muito esforço, assim. Sim. Então, eu acho que, assim, é muito começar pequeno. E ir crescendo aos poucos. Porque se você dá o passo maior que a perna, muitas vezes você pode Legal. tropeçar. Né?
0: Cara, sabe o que eu te perguntei? Tem duas histórias que são interessantes. Hoje tem um monte de empresa especializada nisso. né Por exemplo, eu quero montar uma academia nesse bairro. Tem empresa que faz aquele, aquele estudo de viabilidade do negócio para saber quantas pessoas... É, moram, residem ali com potencial para consumir o seu serviço, lá, a sua academia, certo? E aí você monta. Sim. Não à toa uma Smart Fit da vida, até mesmo a Influx, que, né, que são parceiros nossos aqui, eles usam essas empresas e sabem exatamente os pontos. Farmácia é a mesma coisa e tal. Mas me lembrou de uma história, acho que bem raiz, que era, salvo me engano, é do, Adi, do Abílio Diniz. O Abílio Diniz conta que quando ele ia montar, ele ia definir o local do Pão de Açúcar ele saía do ponto em que ele queria montar. Então ele falava: vou montar aqui nesse bairro. Ele ia cinco quadras para um lado, cinco quadras para o outro. Ele ia avançando cinco quadras e ia anotando, né? Deduzindo ali quantas casas tinham, quantas pessoas moravam ali. Tinha cachorro, sabe quantos carros tinham. Ele deduzia se aquele bairro era um ponto interessante. E aí ele conta que essa era a forma dele de viabilidade de negócio. O cara, achei massa porque o cara é. fazia na unha, né? E a pé, falava: porra, aqui é um bom bairro por causa disso. Então, você pontuou bem, tem um pouco do feeling também, por mais que o cara ah, garante que aqui vai ter resultado. Sim. Sempre tem alguma coisa que pode passar, né? Sim.
1: É, eu, e uma das coisas, assim, que é um grande diferencial da Elefarma da da, da é o seguinte, Guilherme: a gente é, montou um time muito bom. Né? E toda empresa boa, ela tem um time muito bom, né? Porque no fim são as pessoas que fazem a diferença de todos os negócios, né? E aí a gente pegou essa confiança. Então quando eu, eu montei esse time e a gente começou a, a fortalecer a cultura e ainda tinha, era um momento de time que não era tão grande, então era mais fácil gerenciar esse time. A gente tinha aquela confiança mais ou menos assim, cara, se a gente montar uma padaria, vai dar certo. Se a gente montar um açougue, vai dar certo. Ou seja, montar uma loja de roupa vai dar certo. Então, ainda mais um negócio que a gente conhece, que é a nutrição, a área da saúde. Sim. Então, a gente tinha essa certeza que com o time que a gente estava naquele momento, uma loja nova ia funcionar. Outra loja também, outra loja também. Então, eu acho que o time que está que, que presente com você nesse momento... Ele vai te influenciar a tomar a decisão de ir abrir mais uma loja ou não, porque se você está capenga né? se muitas coisas não estão resolvidas na tua empresa, a maior cagada que você pode fazer é abrir outra loja. É, é verdade. A gente tem experiência, do nosso amigo, né, alguns amigos já aconteceram isso. O Yuri mesmo já, já, já deu esse já, depo... isso, já né? deu esse depoimento, claro. né, que ele estava estruturando a empresa dele, ele abriu mais três empresas ao mesmo tempo e aí real, realmente ficou difícil para administrar.
0: Cara, tem um ponto aí que eu acho que que faz parte da pauta também, que assim, é que momento certo, que algum momento certo de escalar o um negócio, né? Eu tenho uma, uma tese aqui comigo que é o seguinte... Né? A gente geralmente erra... Ou o cara é muito afobado... Né? Ah, eu já vou escalando e às vezes não tem recurso e tal e 80% das empresas que fecham né dados do Sebrae lá, não lembro números exatos mas era tipo assim, 80% fecha até o segundo ano, 60% fecham, é, eram dados assim mas sei que 80% fecha até 5 anos mas eu sei que 60% fecha em 2 a galera, tanto faz, em que momento mas é muita gente fecha. Ela, até 90% das startups falham por autodestruição ao invés de concorrência é, isso, a startup fecha mais do que o tradicional ainda fecha, fecha muito mais do que o tradicional, mas o que, que é interessante, quando você vai analisar esses, esses Dados, sempre tá lá a informação, administrativo. O cara não sabe administrar o negócio, não sabe fazer a gestão financeira. E aí, quando você pergunta assim, qual que é o momento certo, né? É, esses dias mesmo eu fui prestar uma, uma, uma mentoria para um, uma pessoa que tem um negócio que está prosperando, que está começando, tá legal, e ele estava muito entusiasmado em não perder o timing é, de mercado e já montaram uma segunda unidade, já, enfim, segui escalando, porque estava entrando dinheiro. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, que eu faço até, acho que recomendo, porque eu aprendi isso, então eu gosto de dividir um pouquinho. A primeira pergunta é assim, né? Aquela famosa reserva de, de emergência, assim, né? Que é o. A gente chama de fluxo de caixa. Quanto você tem, né, de caixa hoje que mantém a sua empresa aberta? Por quanto tempo sua empresa ficaria aberta? Ah, eu tenho puta caixa para três meses. Se você tem para três, né? Você tem. Vamos colocar o mínimo viável. Esse caixa, em tese, esse valor você não pode mexer. Se você mexe nessa grana, você está mexendo porra, na sua segurança. Quem dirá se a sua empresa, sei lá, vem uma mudança de lei, qualquer situação que possa acontecer, você tem varejo, sei lá, acontece alguma coisa, uma pandemia, pronto. né? E aí, você tem o quê? Na pandemia ficou comprovado, os caras tinham 22 dias de caixa. Então, a grande maioria quebrou né, porque tinha pouco tempo de caixa. Não estou dizendo que, né? colocando em datas as proporções aqui, tem negócio que nem consegue ter caixa né, por mais tempo que isso. Mas a verdade é que se você não tem grana, primeiro, para manter uma reserva de emergência, você não tem como dar o próximo passo. Então, qual foi a linha de raciocínio que eu construí para a pessoa? Eu falei, olha, calcule quanto custa. Ah, calculei. Meu negócio custa 20. Beleza. Então, já gere pelo menos 60 de caixa. Gerou 60? Ótimo. Dali para sempre, para frente, né acima de 60, o que entrar é a sua capacidade de tirar um pouquinho do caixa. E aí você pensa, fala: "Pô, vou montar um negócio agora que vai me custar sem pau". Legal. Então, passou de 60 ou você chega até 160, né? Só que aí vem um problema, porque às vezes, até você chegar no 160, você foi aumentando o teu custo, então o que custava 20 passou a custar 30. E aí já não é mais 60, você tem que ter 90. Sim. Né? Se passou a custar 40, você tem que ter 120. Então você vai tendo que aumentar a tua reserva. Tudo que superar a reserva, você tem dois caminhos: ou você bota no bolso, que é o famoso dividendo, né? O sócio leva, ou você reinveste na empresa. E aí, o que você pode fazer? Ou você financia, que também não podemos deixar de falar, que é uma forma de você escalar o um negócio, certo? Até hoje, na forma de você avaliar grandes empresas, você sempre olha a dívida, mas deduz, né? Empresas boas têm um, um capital, um patrimônio maior do que a dívida, então é, você entende que aquela empresa é líquida, certo? Se eu vender tudo que eu tenho aqui, eu pago a dívida e está sobrando dinheiro, ok, uma empresa saudável, né? Mas é, trazendo para um, um lado mais realista, que são empresas maiores, o que, que vai acontecer? Tenho mais de três meses de capital. Cara, vou é, é, escalar o meu negócio e vou fazer, vou tomar uma decisão, ou você faz à vista, obviamente que é sempre o melhor caminho, ou você parcela aquilo desde que você nunca use a sua reserva de emergência. É tipo aquele momento que a gente estava, eu tava, brinquei até que é, isso é mais ou menos aquela linha de raciocínio que a gente estava no momento de, de falta de água aqui, como é que chamava? Racionamento. Do racion Não, racionamento, aquela reserva de água que sempre fica de uns 20%, como é que eles chamam? Tipo o poço final assim, tá ligado? Uhum. E aí os caras falavam, não, isso aqui é o, é o poço, é 20%, não pode passar disso aqui, passou disso aqui e ferrou. Então, empresa é a mesma coisa. Cara, tem que ter um patamar de financeiro no caixa que se passar para baixo, negão, socorre na então, hora, porque o bicho vai pegar. Mas você falou um negócio interessante, Guilherme. Por exemplo, para você chegar nessa
1: meta, ah não não pode passar de 20% para baixo aqui, teve um planejamento em Sim. cima disso. Eu acho que o grande erro eu acho que é a base, né? As pessoas não fazem o planejamento, né? Então, como é que você faz, por exemplo, esse planejamento estratégico do teu negócio para saber o quanto você tem que ter de lucro, de lucro líquido, o quanto você tem que ter de fluxo de caixa? Você faz isso uma vez por ano, uma vez a cada
0: seis meses? Cara, tem, que é um tem um negócio interessante, isso. ó. Então, primeiro essa questão para ficar fácil, né? Do caixa, eu calculo três meses, tá? Então, boto lá três meses do custo e, puta, aquela é uma linha é, de corte, vamos colocar assim, dali para cima, eu sei que tá, tá seguro o negócio. Três meses? Para efeito de caixa. Três meses do custo da empresa. Do custo. Tá? O custo da empresa.
1: Então, você, tipo, por exemplo, tem um custo fixo de 20 mil reais, Sim,
0: você tem que ter 60, 60 mil. mil. Exatamente. Tá? Aí você mantém três meses de caixa. Passou daquilo ali, puta, eu começo a tirar dinheiro. Porque daí eu sei que está tranquilo, né? Tá. Tem outro ponto que é interessante, que também é o seguinte, né? Tem, tem negócios, por exemplo, meu negócio trabalha com fluxo de caixa extremamente interessante, porque eu recebo na frente do cliente. O cliente contrata o meu serviço e paga a primeira no dia, na hora. Aí eu começo a prestar o serviço. Coisa linda, não hein? Tem coisa mais linda <risos> que isso. Mas se o cara tem uma loja de roupa que ele vende 100 mil no mês e vende em seis parcelas, porra, no outro mês vai entrar quanto para ele? 15, 16 mil? A não ser que ele comece antecipado, aí fodeu a bola de neve aí animal. Perdeu, vai, perdeu Você tem varejo, então é, você sabe. É. Aí, nesse caso, o fluxo de caixa tem que ser, às vezes, até maior eu vendo na média com três meses, meu irmão complicou total porque você vai receber o primeiro né daqui três meses aproximadamente você vai conseguir pagar girar o teu negócio daquele mês que você vendeu esses caras zero, é, normalmente trabalham, zero. trabalham
1: com muito dinheiro de banco né assim o isso
0: é, trabalham totalmente é, alavancados né
1: exatamente aí esse é um problema porque quando você coloca o preço do teu produto normalmente o empresário não faz a conta de quanto ele paga de juros
0: é. então isso realmente impacta né no, no é. lucro líquido do negócio e aí, prefeito de planejamento, o que, que eu levo muito em consideração? Assim, acho que cada negócio, eu gosto de eu aprendi uma vez isso de maneira simplificada, que o empreendedor ele deve olhar para um indicador principal dentro do negócio dele. E esse indicador ser um indicador que de alguma forma ele interfere em todos os outros. Então, o indicador que eu olho aqui, porque quando você presta serviço, está muito associado a pessoas, né? Então, pô, você depende, pessoas são o seu, o seu produto, a sua matéria-prima. Então, qual o indicador que eu olho? Eu olho pessoas. Qual que é o, o limite que a gente coloca em percentual de pessoas? 35%. Aí você fala, porra, 35%. Por que, que você faz essa conta sempre tô olhando para aquele indicador? Porque se eu vacilo aqui e de repente contrato mais gente, me empolgo, né, faço um plano que não deu muito certo, o que, que eu pego? Da receita bruta, vejo 35%. E de repente isso estou. Olha o que, que acontece, olha o efeito Foi para 40, 45 Você vai ter mais luz, mais água Você vai gastar mais com o computador o Computador estraga Você vai gastar com demissão com... Cara, um monte de outras coisas vão refletir Um monte de outras coisas Então ele reflete em tudo praticamente do teu negócio Então a partir de um dado que eu fico acompanhando Não estou dizendo que eu não olho os demais Esse para mim faz toda a diferença E qual que é o outro ponto? Eu entendo a empresa como se fosse uma pizza assim, sabe? assim, Eu separo ela mais ou menos uma pizza de um ah, As oito fatias Aí você pega uma fatia e vai para o governo às vezes, quando não, né, duas ou uma fatia e meia, que ele é guloso. Aí você pega duas fatias, vai para pro, né, os funcionários e tal. Quando você tem produto, você pega mais umas duas fatias também. Então, dessa pizza de oito fatias, se sobrar uma fatia redondinha, e aí você vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso, porque no teu negócio de oito, uma fatia representaria o quê? Uns, uns 13%, 14% e você trabalha com uma margem menor, porque você trabalha em varejo, né? Já é muito difícil. Sobrar líquido pagando imposto 100%. Estamos falando de um planejamento de alguém que paga 100% e que não só sonega. Né? Porque negando é mais fácil. Claro. aí você bota uma fatia a mais, claro. come uma fatia a mais. Certo? Mas aí uma hora aquela conta não fecha. Então basicamente é essa forma que eu olho. Assim, eu penso na empresa como um formato de pizza e tento entender aonde que são os meus principais pontos de atenção para no final sobrar pelo menos uma ou duas fatias como negócio líquido. Aí eu entendo que o negócio está interessante.
1: Cara, esse é o planejamento, né? Eu acho Sim. que isso, sem isso daí, afunda, é, a, normalmente a empresa afunda, né? E sobre a questão do imposto, assim, normalmente a gente trabalha cinco meses, né? Só para pagar imposto. Né? O cálculo é bizarro, assim, né? É, mas eu acho que, voltando um pouco na, no aspecto é, fluxo de caixa, né? Eu vejo que a gente você falou sobre a pandemia, 22 dias de, de tempo de empresa aberta. Eu também vejo, Guilherme, uh, tem alguns erros aí. tá? Talvez seja falta de planejamento estratégico do próprio negócio. Mas a empresa começa a dar dinheiro, começa a ser saudável e ao invés né, de, do, do proprietário, do empresário, né, do empreendedor pegar esse dinheiro e reinvestir na própria empresa ou em fluxo de caixa ou em gerar mais negócios, ele acaba colocando isso na bolsa colocando esse investimento em outros investimentos, né? esse dinheiro alavancando esse investimento, esse, esse investimento em outros negócios e ele acaba perdendo, é, eu acho que até, oportunidades no próprio negócio dele. Né? Daí, eu acho que é o cálculo é você entender quanto o teu negócio gera de lucro líquido e saber que quanto mais você colocar energia e dinheiro naquele negócio, mais você vai ter o um retorno. Porque essa diversificação, principalmente no início do negócio, nos primeiros anos... Eu acredito que diversificação é um tiro no pé. Eu acho que tem Também que ser acho, muito focado no teu negócio, né? Então eu vejo assim, ah, o cara tipo, por exemplo, pô, pandemia, o negócio é, foi para trás, mas o cara tinha, porra, investimento na bolsa, tinha, uma... pô, esse dinheiro que tinha que estar tá no negócio, estava em outros negócios. E aí, por isso que ele não tinha dinheiro no negócio dele. Mas não que o negócio dele não deu dinheiro suficiente para ele se é. manter por mais seis meses. Às vezes o negócio é saudável,
0: mas ele está matando o negócio. Né? Exatamente. É. Então, está é. sangrando. Né? É. Eu vi vários empresários Pô, que
1: sangraram o negócio uhum. e a hora que precisou do dinheiro, eles não tinham. Né? Dinheiro estava em terreno, em casa, em apartamento, em, em apartamento na planta, em comprando estrutura. Então, cara, isso eu acho que é fundamental nos primeiros anos você focar todo o seu capital para fazer aquilo dar certo, né?
0: Eu, eu gosto de pensar que tem duas. Bem legal que você trouxe. Tem, do, tem duas linhas de raciocínio, assim, mais simplificadas. Né? Ou você tem um lifestyle, um lifestyle business, assim, tipo, eu chamo de. Para dar um nome mais, mais simples, porque esses nomes são bonitinhos, eu chamo de vaca leiteira. Né? Eu gosto aqui porque a turma foi montada com essa percepção, vaca leiteira. E eu falei vaca leiteira desde o começo, porque eu queria dizer o seguinte: cara, eu preciso pegar o leite das minhas crianças, né? Hoje eu já tenho duas, né? Uma mais recente, mas tinha que né, pegar o dinheiro, a pensão da minha filha e tal. Então sempre foi uma preocupação. Desde o começo, assim, né? Mas brincando um pouquinho, qual que era a minha premissa, a mensagem? Eu preciso tirar, cara, eu preciso sobreviver com isso aqui. Isso aqui precisa dar dinheiro, precisa pagar minhas contas, né? Não tô vivendo de um negócio, por isso que eu falo que é o lifestyle business e é a vaca leiteira. Que eu vou construindo, ela tem que estar tá o tempo todo me dando recurso. E eu vou cuidar muito dessa vaquinha para que ela nunca quebre. Então é basicamente isso que você trouxe. Ela, puta, daqui eu não fico tirando toda hora. Essa empresa é saudável, o dono mata ela e o outro modelo de business que a gente falou um pouquinho né, não, entrou, não entrou tanto nisso daqui a pouco a gente vai entrar mais que é a questão do negócio que ficou um pouco mais romantizado porra todo negócio tem que escalar então o que, que o cara faz ele pega um negócio que é um negócio interessante que é uma vaca leiteira que dá o seu dinheirinho todo mês né, dá 10 mil só que o cara vai lá e porra torra aquela grana para tentar fazer um negócio escalável aí o negócio escalável dele não dá certo ele acaba matando um negócio que era um negócio interessante, que é um lifestyle business dele, um negócio que sim, pagava sim. as continhas dele, que dava para ele né, viver com tranquilidade. Porque ele foi em busca de algo que é totalmente escalável. O que, que ele fez ali? Provavelmente um erro de planejamento, gastou Isso. mais do que deveria, Perfeito. abriu mais lojas no momento errado, não tinha caixa para suportar caso quebrasse, não está dizendo que está errado. Né? Mas é uma forma de você arriscar tudo. É um cara meio. É, é, que, é, tem coisas que são muito moderninhas de falar, tipo, skin the game. Não, o um cara tá cap... Mas, cara, às vezes é skin the game demais, eu tô pra te falar que isso não é nem tanto skin the game. Pra mim, isso é muito all-in na parada, assim, sabe? Eu vou fazer aqui, se der boa, ok. Sim. Lava a égua, se não der, eu quebro, tá ligado? Fico devendo, gera um transtorno, gera infelicidade pra minha família. Então, no final das contas, assim, pra acabar o raciocínio, seria assim, irmão: você tá no negócio pelo quê? É para te deixar feliz nesse momento ou é para te deixar feliz lá no futuro? Se tivesse para ser feliz lá no futuro quando ele estiver gigante, tem que rever. Porque vezes o cara fica naquela, ah, eu só vou ficar feliz na hora que meu negócio estiver com tantas pessoas e faturando milhões, às vezes já tá gerando impacto para uma galera que tá lendo o teu negócio. Sei lá, você tem 30, você tem 15, você tem 20 pessoas, aquelas pessoas já dependem daquilo ali. Sim. Cara, acho que você vai ser muito mais infeliz se você der um passo agora e puta não conseguir manter o emprego daquelas 15, 20 pessoas. Não é mais só você. Sim. E aí o bicho pega.
1: Eu tava assistindo uma palestra do João Adib, né, da, do Grupo CIMED. E aí era uma empresa de investimentos que levou ele para dar essa palestra. E eles falaram lá entre né, os bastidores ali e tal. Porra, João, mas por que, que você não investe com a gente aqui, cara? Um pedaço desse capital? dele? ele falou, cara, é, você vai me dar 10% líquido ao mês ou não? Daí os caras, porra, é porque é o, que eu, é o que eu tiro do meu negócio, 10% líquido ao mês. Então, quanto mais dinheiro eu coloco lá mais dinheiro eu vou ganhar, 10% do líquido ao mês. Então, a hora que você tiver um produto assim, você me, me liga. Então, cara, por quê? Porque ele colocou ao longo, desde o vô dele, né? ao longo de muitos anos, muita energia naquilo e foram aprendendo a trabalhar com aquilo. Né? Mas eu acho que o, o ponto é, Guilherme, assim, até falando sobre essa questão de escala, que eu, eu aprendi assim, que todos esses caras mais ricos, assim, bilionários e tal, os podcasts que a gente escuta, as pessoas que a gente conhece, eles têm uma grande característica em comum. Eles têm um domínio do tempo muito bem é, planejado, cara. E aí, que eu acho que entra um pouco desse conceito de escala, assim, né? Então, a gente estava conversando aqui até hoje sobre isso, que, por exemplo, uma pessoa normal tem uma tendência de trabalhar 200 horas por mês, né? E aí você pensa, pô, em que escala que você tem no teu negócio? Quantas pessoas você tem no seu negócio? Então, ah, eu tenho 50 pessoas. Então, você tem 10 mil horas trabalhadas no mês para o seu negócio. Isso... Eu acho que é, 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 é muito bacana você fazer esse cálculo. E quando você faz esse cálculo de, pro, de você, né? você tira quanto você ganha, você tira de prolabore por mês. Muito você legal. faz o cálculo de quanto você ganha por hora. E quando você começa a colocar energia em outras coisas, aí você faz o cálculo. Pô, peraí. A minha hora é muito cara para eu gastar energia é, fazendo esse, é essas coisas aí. aqui. Né? Você é um cara que faz isso Sim, muito bem. Para né? caramba,
0: para caramba. Então,
1: eu acho que é, essa é uma conta bacana para quem está ouvindo a gente, de entender quanto você ganha por hora para saber se a tua hora vale você desperdiçar com um determinado... Negócio sim ou não,
0: né? essa conta é No Primeiro momento você fica meio chato, né? Você fala, não, não, puta, não vou fazer. Isso. Você começa a ficar tentando ser um cara de ultra performance. Tudo você quer cobrar, né? Eu vou passar uma hora com meu filho ali. Já vou <risos> anotar no caderno aqui. Mas depois ela, ela te ajuda. No primeiro momento é sempre assim, mas depois você vai começando a entender um pouquinho melhor que aquilo na verdade é mais para te ajudar a dizer alguns não, né? Cara, não, puta, não vou fazer isso aqui. Não vou nessa linha de raciocínio aqui porque, primeiro, né? Se o cara é empreendedor e acontece muito isso, ele acha que essa liberdade que ele tem por ser dono do próprio negócio, ele pode escolher onde ele usa as horas dele. E no final, o empreendedor que tem prolabore, né? não sei se está se muito claro para você que está nos acompanhando, mas assim você não é só um empreendedor, você é funcionário da tua empresa, você está recebendo, você tem que prestar o um serviço. E eu me comporto aqui como, na maioria das situações, também como um funcionário, porque eu tenho meu salário, a empresa paga o meu salário. Então, para ela é que eu devo satisfação. Então, quando a pessoa me chama aqui, às vezes fala assim, ah, Guilherme, vamos fazer uma reunião três horas da tarde para falar, sei lá, do jogo de dominó que eu vou lançar. velho falo, ou oh, três horas não dá. Por quê? Porque é meu horário comercial, a hora que eu estou trabalhando. Se eu estiver né, fazendo alguma coisa que não seja da empresa aqui, eu estou sendo injusto com a minha empresa, que paga o meu salário, porque eu sou prolaboreado. Eu não recebo só quando dá lucro. Todo mês eu recebo meu prolabore, como né, meu time de colaboradores. Então, assim como eles têm horas né, compromissadas comigo, eu também tenho que ter. E aí, o que, que eu faço, geralmente, né, para ajustar a agenda? Eu falo, puta, vamos fazer isso. Mas assim, ó, esses dias até me convidaram. Falaram, ah, vem dar uma... É, não dá para contratar teu serviço, que está muito caro. É, quanto que é a tua mentoria? Eu falei, cara, se eu te cobrar você não vai conseguir pagar porque a empresa me paga um valor substancial. O que que eu vou fazer? Tá? Aí fica mais fácil. Você me convida aí, a hora que for umas seis e meia, até que você já falou isso né, algumas vezes. For umas seis e meia, mais ou menos. Você me convida, tá? Que daí eu finjo que beleza, tô já passou do meu horário de trabalho. E aí você paga uma pizza, você compra uma meia dúzia de cerveja, eu vou aí. E aí nós ficamos tomando cerveja, eu te falo umas besteira beleza. E aí não te cobra nada. Vai ser mais barato assim. Agora, se você quiser no meio-dia, uma hora da tarde, duas horas da tarde, irmão eu vou ter que ver quanto que a empresa está me pagando, eu vou te cobrar a hora. É justo, entendeu? É, aí você entra num senso um pouco mais responsável. Porque, cara, tem muito empreendedor que viaja na maionese no sentido de não, puta, eu tenho horas livres agora, eu uso do jeito que eu quiser. Meu irmão, se você não estiver usando a hora para o teu negócio, olhando para estratégia do teu negócio, quem estará? Sim, não é? Quem está sentado sim, na cadeira estratégica sim. se você não está?
1: É que eu acho que o lance do, do empreendedorismo virou muito romantismo, né, Guilherme? Então, é aquele conceito de internet arrasta para cima e fiz um ótimo mês, pronto, minha vida tá ganha, acho que ele acabou é, dando uma falsa esperança para muita gente aqui. Mas eu queria que você falasse um pouco, Guilherme, sobre a questão de networking, cara. O que, que você acha com relação ao
0: network e de que forma que o network pode te ajudar a escalar seu negócio? Massa. Cara, assim, network. Eu, eu gosto de um, de um conceito que diz assim, né? você tem amigos, é, vamos colocar aqui de várias, várias formas, né? É, tentando não colocar isso de maneira que fique muito pragmático e sistemático, principalmente. né? Mas você tem amigos estratégicos, né? acho que você tem que separar isso. Quem são os seus amigos estratégicos? Você tem os seus amigos raiz, né? Aqueles que, cara, você não tem que abandonar nu nunca, né? E você tem também os amigos que você deve ter numa lista. e fala assim, cara, esse aqui eu tenho que ver uma vez a cada seis meses que é um cara que só me bota pra baixo, energia ruim, só reclama da vida. Aí você tem que se afastar um pouquinho. Ver só de vez em quando. O que, que são as amizades estratégicas pra mim? É aquele cara que não é exatamente teu amigo. Ele é, ele é estratégico mesmo. Porque você tá ali o tempo todo falando de negócio, né? Ele tem que saber o que, que você faz, ele tem que saber o que, que você vende... Uma parada que eu aprendi assim, Network, que demora muito tempo para você firmar a sua autoridade, a pessoa saber o que, que você faz. Né? Um negócio que a gente tem aqui, a gente tem o um Masterboard, completou cinco anos, né? mês passado, a gente fez um evento com quase 100 pessoas, animal, na Gazeta do Povo, com os nossos parceiros. E uma parada que a gente aprende assim, né? Puta, hoje, depois de três anos e pouco da Tourmind, todo mundo sabe que eu trabalho no mercado jurídico. Mas não muito tempo atrás, pessoas não sabiam. Né? Hoje todo mundo sabe que o Juninho, puta, é o cara a referência quando pensar nos produtos é, nutracêuticos, produtos de nutrição alimentar, enfim, que você trabalha na farma. Então, cara, quanto tempo demora para a pessoa saber o que, que você faz? Né? Abrindo um parênteses rápido aqui, tem advogado, às vezes que eu pergunto para ele, né? Eu falo, cara, da sua família, as pessoas te reconhecem por que causa? Né? Às vezes nem a mãe do cara não sabe que causa ele é especialista. Nem tua mãe não sabe que sou é especialista. Cara, não deu tempo de você se firmar naquilo ainda. Né? Então, acho que isso é o primeiro ponto de você entender que o networking ele leva tempo para não, não subestimar. E o segundo ponto, ao meu ver o mais importante, assim, esse networking, é, quando a gente fala em networking, parece que todo mundo faz networking. E a grande verdade é que a minoria faz networking. Para mim, o que é fazer networking? É você ter na tua agenda isso definido. Pelo menos, vai uma vez por semana, eu proativamente provoco algum tipo de diálogo. Então, por exemplo, a gente tem um benefício aqui, né? De estar gravando o podcast toda semana, né? Então, puta, a gente toda semana está conhecendo alguém diferente. A gente já tem um hábito aqui de pô, almoçar com um parceiro aleatoriamente a cada duas semanas ou a cada uma vez por semana. Mas já conheci pessoas que faziam isso de maneira estratégica, porque eles sabiam quem eram os estratégicos e marcavam almoços. Então, pensa, se você fizer um por semana, você consegue fazer quatro no mês. Não é muito. Ao longo do ano são 48, só que você não pode fazer uma vez e nunca mais fazer. Você vai fazer com esse cara uma vez, depois vai passar duas vezes e vai fazer de novo. Então, o teu limite de relacionamento estratégico são, sei lá, 8 pessoas, 12 pessoas, não é muito. Aí o cara às vezes deixa para fazer isso quando? Ele fala, ah, quando pintar alguma coisa eu vou fazer relacionamento estratégico, eu vou né, proativamente. Que nada, passa a mão na lista agora, veja aquele amigo que faz tempo, está trabalhando numa empresa legal e vai em busca dele. Isso, para mim, é fazer networking de verdade. De maneira simplificada, estou colocando um exemplo entre Sim, vários né, que a gente bacana. pode fazer. Eu não acho que fazer networking é, é, é um pouco daquilo que as pessoas fazem. Ah, Eu saio adicionando gente no Instagram, publico coisa. Cara, isso para mim não é networking. tá? Isso para mim é, é a forma de você estar tá posicionando, se posicionando frente ao digital para pessoas que já te conhecem. Mas aquelas pessoas que não te conhecem ou que nem lembram de você não vão se conectar, não vão né, é, é, sentir interesse. Só uma última, última coisa interessante, mano, que eu lembrei aqui que eu acho muito bacana. É, tem um, um parceiro que puta não recordo o nome dele agora, que ele escreve livros sobre gestão de pessoas e, tal, e que ele conta um negócio interessante, ele usa a analogia do top of mind né? para entender quanto você está com um networking bem ativo e o quanto o teu networking é de fato legítimo olha o que o cara ensina que eu acho top ele fala assim, as pessoas que realmente pensa nas pessoas aí que você acha que são teus amigos aí você separa lá, bah, os networking estratégicos agora a pergunta que eu te faço é o seguinte supondo que né, uma pessoa em comum pergunte aquela pessoa que você considera que é seu amigo estratégico sobre um serviço ou um produto que você vende né? daí ele faz a pergunta caso aquela pessoa não fale de você né, não lembre do seu negócio você acha que é, é, ela vai, ou ela não indique você você acha que ela vai se sentir mal ela vai ficar com vergonha ela vai ficar tipo puta né? como se o Juninho chegasse para o Juninho e falasse algum advogado falasse, pô preciso vender mais estou procurando alguém e você não citasse o meu nome não falasse a minha empresa eu tenho certeza que você é puta, ia se sentir mal, você ia ficar puto, fala, cara, tô traindo o cara, entendeu? Não tô sendo leal a ele. Isso, para mim, é a essência do networking. Que a gente fala do conceito top of mind, porque a gente pergunta assim: ah, marca de sabão, cara, né? sabão em pó, marca de, sei lá, chiclete, né? Sabe, marcas de roupa. Aí cada um vai falar uma marca que vem na cabeça. Sim. Então, quando fala do seu segmento. Tem que vir a sua empresa, tem que vir o seu nome. Se não vem, aquele network não está fortalecido. E se ele não está fortalecido, é porque você não está fazendo network direito. Você provavelmente está postando no Instagram esperando o cara curtir e se tornar um brotherzaço teu para passar a indicar o teu negócio. Sim.
1: Cara, muito bacana o que você está falando, porque eu vejo que tem pessoas assim que parece que já nascem é, prontas para fazer network. E tem pessoas que eu vejo que é um esforço muito grande, assim. Né? Você vê aqui no nosso próprio grupo ali, assim, pessoas que vêm. E, cara, o quanto elas se esforçam pra vir, assim. E muitas vezes, putz, se tiver algo... Tomara que não dê pra ir, né? Você vê que a pessoa pessoa puta tomara que não dê, tomara que surja alguma coisa e acaba vindo e tal. E a gente já faz isso de uma forma genuína, né? Então, Uou. a gente faz isso de forma que isso gera negócio mesmo sem a gente querer. Eu acho que a, a, a grande questão do networking, pra mim, ela como como um empreendedorismo, assim. Ela... Tem que ter uma resiliência. Sim. Porque a pessoa ela vai num evento... Ela fala... Ah, porra Já fui num evento... E nunca mais voltou. Né? Então, ela acha que aquele único encontro que ela foi... Vai gerar negócio para ela o resto da vida. É. Né? Sem, sem entender que... Tipo uma academia... né O cara vai para academia... Você vai para academia hoje... Aí você faz lá a tua, tua musculação... Você chega em casa... Você se olha no espelho e fala... Cara, o que, que mudou? Nada. Mas a soma de, 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 de pequenos hábitos todos os dias... Porra, a gente sabe o quanto vai trazer o retorno. Network é a mesma coisa... Então, a gente precisa ir várias vezes nesse evento, várias vezes nesses grupos, várias vezes o post, por exemplo, postar para fazer network, cara, um post, fiz um post lá na minha ah, caixinha é. e ninguém escreveu. Cara, faz um por semana, ao longo de um ano para você ver. Então, é, é o resultado de, de pequenas ações que geram um network bacana. Agora, com relação ao que o network pode gerar, eu até fiz uma, um questionamento no meu no meu Instagram, na semana passada, perguntando assim, de onde vocês me conhecem, né? E, cara, foi muito bacana as respostas, porque é, teve desde legal. a infância... Da Globo... É, da, da época da Malhação, <risos> né? A Tribuna... Teve amigos assim, da, da infância, adolescência, amigos de outras indústrias que eu trabalhei, de trabalho, de negócio... Teve até uma, uma, amiga, uma amiga minha que eu bati no carro dela... Essa Caraca. história é bacana, cara. Eu, eu bati atrás do carro dela, né? É, e aí, ela pô, desceu e tá falando: não, fique tranquilo, eu tenho seguro e tal, é, vou, vou resolver. Não, fique tranquilo
0: que eu vou arrumar é. aqui, eu sou mecânico e tal. E cara, assim, é. eu acho que
1: a questão foi de transformar é, do limão uma limonada. Assim. Ela também trabalha na área, na área da saúde Sim. e a gente faz, fez negócio em, em função de, de, dessa, dessa batida. Então, acho que é utilizar esse conhecimento, esse contato que a gente tem
0: ao longo de um processo e isso vai trazer bons resultados. Para mim, eu acho que é muito por aí. Bem massa. Cara, você sabe que... O, o, você me lembrou de uma situação né em termos de, de networking, que é quando você... Inclusive, tem algumas empresas que usam isso. né A MetLife usa isso... É, a Prudential usa isso, essas grandes empresas certamente você já foi abordado por um desses vendedores porque eles são muito bons estão sempre te abordando e eles começam sempre pelo network e um dos indicadores para que o consultor né, seja contratado é justamente a lista de contatos dele, ele tem que fazer uma lista parece que tem um número assim tipo 100 150, você que trabalha aí a gente tem vários amigos na MetLife, tá? não lembro mas os caras já me contaram, ele tem que ter uma rede de relacionamento forte e aí como é que os caras saem vendendo, né? Que é o mais louco, que é, cara, é o modelo mais antigo e que, e que funciona pra caramba, né? Ele senta com os parceiros dele, e eles calculam, né? O pessoal da MetLife tem essa lógica, fala, bom, se ele tem 100 pessoas extremamente engajadas Certamente essa 100 ele vai conseguir pelo menos uns três nomes. É essa lógica? Sim, sim. Aí daqueles três nomes ele <risos> forma 300, daqueles 300 ele dá um primeiro impulso, daí dos 300 agora, os novos que ele gerou, ele vai conseguir mais algumas indicações e de alguns deles, ele gera um novo grupo e assim vai. Então ele vai alimentando, vai fazendo aquele conceito de bola de neve. Isso é muito massa porque na prática, assim, qual que é o aprendizado que a gente tira dessas empresas? A lógica é a mesma, né? Os caras não, não usam. Você nunca vê a MetLife fazendo marketing digital. Você não vê a Prudential fazendo marketing digital. E são empresas bilionárias, né? Sim. Americanas que dominam sim. com o um modelo tradicional de venda, de gasto sim. Eu acho que um, um bom negócio para a gente abordar aqui, Guilherme,
1: é assim: tem pessoas que, por exemplo, devem estar ouvindo a gente falando, cara, mas como é que eu começo o networking assim, né? Como é que eu começo? Então, o primeiro passo, eu acho que é para a pessoa se perguntar assim: você compraria algo de você? Como você é visto, né? Como que está a tua credibilidade? Como que você se comporta? Como que você se veste? Como você fala? E, e, e botar um modelo ideal para você assim nesse nesse modelo, muitas vezes você vai ter que começar a se afastar de algumas pessoas também, porque não seja ouviu aquela máxima que fala que a gente é a média das pessoas que a gente mais mais convive, né? Boa. Então pô, e, e isso eu acho que é interessante porque às vezes o teu network é, é horrível. Por quê? Porque as pessoas que você ah, se comunica, as pessoas que você frequentemente está junto são né, tão ruins quanto. Então, acho que é esse é o ponto. Assim. A gente, precisa, primeiro, precisa investir em si mesmo, investir em conhecimento, investir em, 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 na, na pessoa física mesmo, para daí a gente começar a se relacionar com uma pessoa mais bacana. E aí, a gente vai puxando. Né? Eu, eu tenho uma, uma legal comigo que é mais ou menos assim. Eu sempre tento estar perto de pessoas que eu considero melhores do que eu. Então, isso faz com que eu esteja sempre tentando sair da zona de conforto, para que eu consiga evoluir, para que eu não ache que realmente eu sou bom. Né? Porque quando a gente começa a achar que a gente é bom é porque a gente está em decadência. Né? Então, acho Sim, que isso ajuda a gente estar tá em movimento e ajuda eu estar próximo de pessoas melhores do que eu. né Isso Boa. gera um network muito legal.
0: Bom, mas antes de sair dessa pauta, eu aproveitar o gancho aqui para você que é de Curitiba. Né? Já deve ter ouvido a gente falar. Aqui o Papo Raiz tem alguns eventos presenciais, acontecem mensalmente, que é exatamente evento de network, A gente começou faz cinco anos, chamado Masterboard tem uma unidade que a gente faz mais com as mulheres que é o um Masterboard é, que acontece na Gazeta do Povo, na unidade da Gazeta do Povo tem o um Masterboard que foi o primeiro que é o Masterboard Oficial, ali que vem né, uma galera diferente. São sempre eventos de 35 pessoas e uma das coisas que é mais interessante do evento é que justamente a gente abre o um momento em que a pessoa faz o pitch dela. né Então vem alguém palestrar, mas você fala ali, puta, eu sou um cara, eu sou um médico, eu sou um dentista, eu sou um empreendedor do ramo XYZ. Então você faz um pitchzinho de um minuto e o que é o mais legal? Sempre tem alguém que fala, cara, que massa velho esse negócio que você faz. Pô, meu irmão, minha tia, que como objetivo ali já é a conexão, é um momento que você abre, né você abre essa porta, fica essa brecha né e a pessoa se se identifica. Como é que a gente fica amigo de alguém? Por semelhança. Né? Então, quando você abre alguma coisa, você começa a falar, começa a se expor, você sempre tem outras pessoas é, daquelas 30, 35, que, cara, tem uma semelhança com esse cara aqui. Legal. É uma primeira ponte, uma primeira conexão animal. Então, isso marca muito o nosso evento, faz um, um ponto diferencial. Então, a galera que vem há bastante tempo no Master sabe, tem gente aqui que já deixou vários depoimentos, a gente tem algumas pessoas que falam, pô, o Master mudou minha vida, porque o cara vinha de maneira recorrente, né? Aí conseguia primeiro cliente, emprego, né? O Fernando é um deles, sempre fala, pô, mudou minha vida, inclusive o Fernando deixou de vir, né? ficou mais folgado, começou a ganhar muito dinheiro, aí já abandonou o Network. Né? Cara, começou sabe que... Eu,
1: eu, exatamente, Guilherme, eu pensei com relação ao Masterboard isso, assim, porque a gente né conhece todo mundo que tá no grupo, e, tal, e, e acaba né, sabendo das coisas que acontecem. Já foram milhões de reais em negócios no grupo, de forma é, não direta, mas indireta, e isso gera negócio até hoje. Né? E eu vejo que até pessoas que ganharam muito dinheiro vindo ao encontro do Masterboard, porque se conectaram, às vezes elas não têm essa disciplina de voltar, de ser recorrente. Né? Daí o negócio da começa, a pessoa começa a ir mal e volta. Puta, eu preciso me voltar para os grupos de network. Só que daí, porra, fica um negócio meio forçado, é, né? exatamente. Então, cara, porra, você está ouvindo aqui a gente. Não, se você fez algum negócio a partir de algum grupo, cara, continue frequentando aquele grupo, porque vão gerar mais negócios, né? Eu acho é. que é, essa é uma boa dica que você deu aqui. É Mas legal. Eu, eu queria te perguntar, porque é uma curiosidade minha, Gui, hum. com relação à gestão de negócio depois de você escalar, né, por exemplo, você começou uma empresa lá com 10 pessoas no teu, no teu time, aí foi crescendo, pô, hoje você tá com mais de 60 pessoas aqui hoje na Trimind. e como é que você faz, por exemplo, você escalou seu negócio para não perder a cultura do negócio, né, porque ele cresceu justamente porque tinha uma cultura inovadora, uma cultura que conquistou, né, e aí quando você cresce, você tem que criar uma metodologia, uma disciplina, como é que você faz aqui na, na tua empresa hoje para não perder isso?
0: Cara, legal. Assim, ó, a gente seguia por algo chamado OKR, né? que é um negócio que a gente gosta bastante, que define bem quais são é, as funções mais importantes da pessoa. Tem um negócio que eu aprendi com o... Estou mal de nome hoje, gestão alta Performance, né? o Andrew Groove. O Andrew Groove fala o no nome no livro dele, que é a Gestão de alta, alta Performance, High Output Management, acho que em inglês, salvo engano. E aí ele conta o seguinte, ele fala, é, primeiro, se você não sabe, se a pessoa que trabalha né, com você, ela não sabe o que, que de cara, quais são os indicadores dela, de cor, né, o que, que você espera dela, certo? Tem alguma coisa errada, você não deixou claro, está né, desalinhado. É, então você chega lá, puta, vou trabalhar na sua empresa, tá? o que, que você espera de mim, Janine? Eu não sei, espero que você venha, senta a bunda aí e trabalhe. Cara, tá errado. Você não consegue dar uma direção para ela. Você não consegue dar uma direção e nem sabeu, né? Dar um senso para ela de meritocracia, não sabe para onde ela, pra ela pode ir. Então, é difícil. E como é que você faz essa, essa análise? Né? Para mim são, são pontos bem importantes, assim, difíceis de fazer, mas depois que você cria o hábito é muito legal. Primeiro você senta né, com o próprio time e, e passa a percepção do todo. Né? Você tem que ter uma percepção muito clara de onde você está caminhando, envolver o time nisso, por óbvio, né? fazer com que eles também comprem a ideia, para depois você começar a destrinchar. Então vai lá do CEO e vai destrinchando até a base. O que, que acontece? Tem um ponto legal nisso que você, é, eu gosto de estabelecer sempre no máximo três né, indicadores, que são os indicadores-chave que a gente fala, que é exatamente o que você precisa fazer no seu dia. Então, eu vou te dar um exemplo pelo meu aqui. Né? E eu vou abrir até um parênteses. O que, que é mais importante? Às vezes, quando a gente chega nesse patamar assim de entender os três indicadores... É, é muito comum, eu presto muito esse tipo de mentoria, de organização, de, de tempo, de disciplina, saber o que prioriza. E eu vejo a galera se perdendo porque os caras estabelecem tipo 15 coisas. Né? Eu sento com o empreendedor e falo, cara, o que, que você faz na tua empresa? Aí ele bota 15 coisas. Daí eu falo assim, dessas 15 coisas, quais são as três mais importantes? Que se você fizer, mata pau as outras 12. Aí ele fala, ah, pois é. Daí eu começo a fazer o exercício. Né? E por que, que eu, eu gosto de fazer essa lógica? Eu vou explicar o que eu faço no meu aqui, né? para você entender um pouco da gestão do meu tempo. Mas porque eu fiquei muito curioso por muito tempo de como, porra, sei lá, um... um o, o, o Bezos fazia a gestão no tempo dele, de como uh, os, os grandes, sabe, os CEOs de grandes empresas fazem, porque o cara não tem tempo para dar feedback pra toda a equipe dele semanal. Né? Putz, o que, que esses caras fazem? E aí você vai aprendendo que esses caras estão cagando grande maioria das coisas, só que ele pega duas, três coisinhas, vai e rasga aquilo ali e faz tão bem feito que supera todas as outras. Então o cara vai deixando um monte de coisa pelo caminho. O famoso foco de incêndio, ele pega aquele foco e fala, isso aqui, se eu não fizer bem feito, ele vai né, botar fogo na minha empresa. Então hoje eu faço isso sempre trimestral para eu poder ficar mais tranquilo também. Então, tem coisas que eu realmente tiro da frente. Tem projetos aqui, assim tem coisas que eu não considero importante nesse trimestre. Vou te dar um exemplo. Né? A gente tem aqui um, um blog porra, com mais de 200 mil de tráfego. E na nossa gestão de marketing, no OKR desse trimestre que nós estamos agora, né, que é o trimestre que acaba no final de setembro, nós tiramos o foco daquilo. Por quê? Porque vimos que tinha uma outra coisa que era mais relevante. Quer dizer que eu vou abandonar aquilo para sempre? Não, a gente fica olhando fazendo aquilo um feijão com arroz, mas não olha estratégico, porque não consideramos ele importante. A gente senta no começo, do, no final do trimestre e olha, e aí, no próximo trimestre, o que, que vai ser estratégico? Ah, estratégico agora vai ser o blog. Aí eu trago ele. Enquanto ele não se tornar estratégico, dentro desses três indicadores, eu não puxo ele. Mas ele continua existindo. Não estou olhando para ele como pilar estratégico. Então, o que eu faço hoje, né, como, como senhor da empresa, basicamente é basicamente assim: eu divido meu tempo em três partes. O primeiro deles que eu considero, acho que o mais importante nesse momento, né, que, que se mantém ainda nesse trimestre, é ensinar pessoas. Então, eu fico o tempo todo, gasto mais ou menos um, um terço do meu tempo, talvez até um pouco mais, em reuniões de alinhamento e treinamento. Ou todos os dias. Todos os dias eu dedico tempo para isso. Porque sei que se eu ensinar, né, aquelas pessoas ensinar da forma correta, elas vão conseguir. E hoje estamos colhendo um pouco desses frutos. O segundo ponto importante, que eu olho bastante, e agora no próximo trimestre já sei que vai ser um dos principais, eu envolvo duas coisas, que é marketing e vendas. Então, eu estou sempre olhando para o marketing interno nosso e para vendas, acompanhando isso. Um Pouco mais para o marketing até do que vendas. Então, o que eu dedico tempo? Eu não falo o podcast da, da TrueMind, né? não falo na parte de tráfego, tenho as reuniões sobre marketing. Eu não falo em vários aspectos ali que são importantes para manter né, a, a, o negócio em crescimento. E o terceiro, e não menos importante, aí eu misturo, separo um pouquinho de tempo, mas eu vou muito aqui para o administrativo, que eu tenho reuniões semanais e feedbacks com pessoas estratégicas, com lideranças, com grupos, né, com os squads que são os mais importantes. E aí dentro desse squad, por exemplo, de vez em quando pintar ah, um cliente, alguma coisa assim. Então eu estou numa posição que eu não falo mais tanto com o cliente, mas falo através das lideranças. Né? e só para finalizar o raciocínio, cara, por exemplo o que, que eu vou fazer, já sei, no mês seguinte eu organizei isso esse trimestre fiz isso propositalmente de ficar um terço porra, dando treinamento para caramba, não vou largar isso, vou diminuir um pouco a frequência e vou adicionar o estratégico, então no próximo trimestre eu já estou tirando coisas da agenda para voltar mais para a venda, para o marketing, para ficar o estratégico ali aí eu passo a tomar mais tempo aquilo né? então eu falo, porra, agora um dia, dois dias da semana eu fico só no estratégico, não dou treinamento para ninguém não faço feedback, e aí vou fazendo isso trimestralmente de acordo com aquilo que o negócio está pedindo mais. Cara, que aula, hein? É legal esse formato, muito né, mano? Muito
1: bacana, muito Fica bacana, bacana, cara. Quando a gente trabalha essa questão de liderança, principalmente é, divide né, as áreas da empresa, eu fiz isso lá, né? A gente dividiu em várias caixinhas. Então... É, supervisão de varejo, supervisão do da distribuição, rede é, 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 comercial que cuida das representantes externas, financeiro, faturamento, logística, então cada uma é uma caixinha. Foi e organizando. A gente, é, foi organizando e foi trabalhando a liderança em, em cima dessas caixinhas para que a, eu dando exemplo, e ensinando essas pessoas da forma que eu fa, que eu fazia, a gente acaba tipo treinando ela para a cultura da empresa e quando ela entra alguém novo, alguém do time, essa pessoa tá muito engajada com essa cultura e aí você vai Propagando e escalando a cultura da sua empresa dentro dela. né? Sem que você precise fisicamente estar em, em cada uma dessas caixinhas. Né?
0: é então, cara, porra, muito massa. sensacional. Essa parte de pessoas, eu queria te perguntar que até, porque é um ponto interessante né, que a gente colocou na pauta aqui, que é assim, né, como é que a gestão do negócio muda? Eu acho que o que mais muda é a parte de pessoas. né? A gente falou um pouquinho de, de como, por exemplo, eu pontuei aqui, né, como a gente faz com o nosso time... Mas acho que tem um detalhe importante, assim, que a gente aprende também com as literaturas ali, que a empresa vai crescendo e ela vai. É, ela existe uma cultura, né? Naquele aquela massa, você querendo ou não, né? E se você está dentro do negócio, não foi você que criou a cultura, provavelmente alguém criou para você. Então, fica muito esperto com isso, que isso é muito importante. Mas acho que o que muda muito é quando você passa a entender que as pessoas são a chave, né? E isso pode acontecer lá no começo. Então, quando a gente fala assim na escala, o que, que eu percebo muito, por exemplo, assim, tem amigos próximos né, que estão montando um negócio. O negócio começa aí bem. Aí daqui a pouco você vê que é bem normal isso, né? Daí o cara tá atolado, não consegue fazer mais nada. Só que aí ele fica naquela assim: puta, ou eu contrato gente e gasto o dinheiro que eu tô ganhando, certo? É o primeiro momento decisivo pro cara dar um salto. Ou ele fica, ele fala: puta, não vou contratar porque se eu contratar daí eu perco financeiramente, né? Não me dou mal, mas aí ele fica naquela, não sabe se vai ou se fica, né? Quantos caras não ficam neste platôzão e ficam ali pequenininhos em razão de não dar o primeiro passo? Então o que eu acho que, que muda muito, assim, sabe? É o primeiro passo em que o empreendedor entende ganhei dinheiro. Qual que é o próximo passo que eu preciso para ganhar mais, para fazer mais? E aí você pontou isso muito bem, trazer pessoas. Né? E aí, quanto o teu time é pequeno a ponto de você ter conversas sabe, de corredor com todas as pessoas que trabalham contigo, o teu time está pequeno a ponto de você não precisar, talvez, pensar em cultura. Mas você vai ter que dar um exemplo. A hora que o teu time começa a aumentar, a ponto de você não conseguir falar com cada um que trabalha com você diariamente, como se fosse assim, passou de seis pessoas, oito, opa, começa a fazer algumas reuniões. O que são essas reuniões? Pô, vou fazer uma reunião por semana, vou fazer um alinhamento, né? vou começar a cobrar alguns aspectos de cultura. Comecei, e aí eu gosto da lógica também do. que é uma lógica do. do Rei Dalho, né? Do princípio, que ele fala assim: um bom head, ele fala com 4 a 8 pessoas. Então, quando meu time chega a 8, eu sou o Red, né? Eu sou o dono da empresa, ok. Chegou em 12, cara, você já tem que ter alguém ali embaixo senão você já não vai conseguir dar conta. Como é que você vai trocar o feedback com esses caras? É, e por que, que eu estou pontuando isso? Você está querendo saber como é que você olha para isso? lá Porque você acabou de pontuar. Você bota nas caixinhas, uma pessoa organizando cada uma das coisas. Porque tem coisas muito padrões e básicas, tipo feedback, que é muito legal na teoria, mas muito difícil na prática de você aplicar. Porque vezes o cara não está pronto, às vezes tem muita gente embaixo, né, no guarda-chuva daquele head, ele não consegue dar feedback. É uma coisa que eu também é, acabei eliminando, por exemplo, um pouco da minha parte, como o CEO aqui nos últimos, nos últimos dois meses. Né? Matei um pouquinho o feedback naquele momento para priorizar mais treinamento. Então, você vai tomando decisões estratégicas. Mas o que eu é, queria deixar pontuado, que foi uma das principais lições é que se você não chegar em um momento e pensar que o teu negócio vai escalar no número de pessoas também, por mais que eu tenha uma startup e essa startup seja tecnologia e tal, você vai ter que formar uma base de gente que para suportar essa pirâmide é, não vai conseguir suportar se não tiver gente lá em boa. A gente sim. falou no outro episódio, né, de formar líderes e identificar né, pessoas talentosas. Então, sim. cara, isso é, é muito complexo essa parte, né? É, cara, no começo normalmente
1: você faz, né, porque a empresa pequena, você é óbvio que vai ter que dar os seus feedbacks ali para três, quatro, cinco pessoas, até oito pessoas como você falou, mas eu acho que o ponto é, depois que a empresa tem uma certa estrutura, eu acho que esse foi uma das grandes chaves para o sucesso do meu negócio, em função até do networking que eu tenho, eu comecei a terceirizar muitas coisas que eu não sabia fazer, ou que eu não tinha tempo hábil para fazer, então é... como que eu terceirizo isso, né? você contrata pessoas de fora do seu negócio para resolver coisas que você como dono da empresa não sabe ou não consegue... Ou que você também não conseguiria pagar como um funcionário, por exemplo, ter isso recorrente na empresa. Você paga por algumas horas. Então, eu, eu contratei serviço, por exemplo, de uma empresa chamada Agência de Gestão para fazer esse feedback comigo semanal. Então, ela senta com os principais líderes do meu negócio ou, ou com o pessoal da base e, e faz três perguntas lá. Né? para que ela tenha algumas respostas, entender como é que está o setor daquela pessoa e depois ela faz um compilado das informações e a gente discute sobre isso. Então, hoje eu tenho o feedback de todo mundo da minha estrutura, mas não feito por mim, por uma empresa terceirizada. Então, eu terceirizei esse momento. Né? Agora, se você tem uma empresa que está começando, Aprenda a fazer reunião de feedback que isso vai trazer bons resultados. Né? Só legal. que isso é uma coisa que hoje eu tenho uma estrutura para poder fazer isso. né claro. a gente foi criando isso. né não ah, foi... Você
0: viu o valor, por isso que você investiu para fazer isso. Você, pega, você pô, pegou uma grana e colocou numa empresa especializada para colher o feedback. Provavelmente eles trazem aquilo mais compilado para você. Exatamente. Né? Fala, o senhor não consegue estar tá ali presente. Ok, mas você está dando valor. Você está mostrando valor porque você está pagando para isso. Sim. Né? Então, você paga você fala, não, isso aqui é importante para mim. Então, você resolveu é, um problema.
1: É, porque quando eu resolvi esse problema, eu abri... Quando a gente diz... É, aprende a dizer não para algumas coisas, a gente diz sim para as coisas importantes. É, eu tenho um, um amigo, cara, que ele porra, cresceu muito. Ele tem uma loja física com, de roda, performance de carro, mexe com, com design de carro. E, e a empresa dele cresceu, cara. E assim, bombando. Você vai lá, troca, troca pneu, troca roda, troca. E você vê que o cara trabalha assim, sei lá, 12 horas por dia. E todo mundo que chega lá quer falar com ele. Então, cara, esse cara está com uma vida insana. Ele deixa de fazer bons negócios porque ele não tem tempo para atender todo mundo. Então, ele, ele vai atendendo sempre as urgências e deixa de atender coisas importantes. Então, você vê que faltou na estrutura. Ele cresceu, né, alavancou o negócio dele, mas faltou... ele. Criar a liderança no negócio dele. E aí, ele é o dono da empresa super-herói. É. Todo mundo vai nele. Por ah, exemplo, tô com um Perfeito. problema aqui. O cliente reclamou. Vem cá. ah O cliente precisa de um desconto. Também, também chamado de super-centralizador.
0: Super-centralizador. Né? <risos> Mas, cara,
1: isso é super comum. Boa, né Talvez boa, você que está ouvindo a gente aqui é uma pessoa centralizadora. Cara, você não vai conseguir escalar o teu negócio ou ter sucesso a longo prazo se você for centralizador. Então, você tem que aprender a treinar pessoas... E a desenvolver as pessoas, às vezes, do seu próprio time. Ah, mas eu, eu não tenho condições de contratar uma pessoa top. Então, cara, começa a treinar aquela que é da base que ao longo do tempo ela
0: vai se tornando uma pessoa boa. Só, né? tá. Só que você não pode ser centralizador, você tem que ser influenciador. Maninho, vamos passar para um último ensinamento aqui, mais importante, então, para a gente caminhar para a reta final. Pô, trouxemos vários insights aqui, tá bem recheado, acho que esse episódio de... tem que ouvir umas duas vezes aqui para pegar cada detalhe, eventualmente. Até a gente mesmo falando lembra de coisas que, puta, preciso rever isso aqui que é importante. né? Mas você é, trocando um ponto aqui que eu acho que é fundamental, né? que é quando o cara é pequeno, a empresa é pequena, ela passa por essa situação e é a situação mais difícil. Que é quando ele contrata, por exemplo, contrata um, dois, e de repente não deu certo aquele um, dois, aí ele dá aquele passo para trás de... puto tem que ser do meu jeito mesmo, não tem jeito, né? que acontece aqui com a história do teu amigo. Daí ele fica... Né? Entra num, numa situação em que nunca mais ele consegue, parece que ele fica traumatizado, né? O famoso é, cachorro -mordido por com medo de linguiça. <risos> tem né? trauma, né? E aí, é. cara, o que acontece? Esse é o momento decisivo, né? Que você falou bastante, ah, puto, o cara tem que ser resiliente ali e ir para cima. Pô, não deu certo aqueles dois... O errado não estão naquelas duas pessoas. Geralmente o cara terceirizou, falando, ah, as pessoas não sabem. Daí começa a dar aquelas desculpas, né? fazer aquelas frases assim, tipo, o povo não gosta de trabalhar, o povo é preguiçoso, a geração Z, a geração não sei das quantas, começa tudo a usar desculpa. Na verdade, cara, para deixar bem claro, a cagada é sua. Você não soube, como educar aquelas pessoas? Provavelmente você não tinha um plano de carreira. Provavelmente você não soube estimulá-las. Provavelmente você não deu o exemplo. Tá? Um desses três pontos pode garantir que você falhou. Né? E aí, porra, aquelas pessoas não ficaram. Claro que elas não ficaram. A falha foi sua. Provavelmente você contratou errado, né? você não alinhou aquela expectativa que a pessoa tá. Então, tem N fatores que o empreendedor geralmente erra e aí puta, ele dá um passo para trás e fica pequenininho. Né? Então, para ser bem sincero, assim, até colocar numa, numa reta final, seria assim, cara, chega um momento em que o negócio vai tendo, quanto mais gente eu percebo assim que você vai tendo na sua empresa com tempo de casa e com preparação, com treinamento, mais fácil fica você fazer bons movimentos e mais sólida a sua empresa está. Né? Mais fácil fica você, por exemplo, lá, ah, vou montar um outro negócio, pego essa pessoa que está numa área e jogo naquela. Isso é muito top. Só que isso começa a acontecer, no mínimo, tá se você dedicar tempo para treinar as pessoas. Então acontece muitas vezes: o cara contrata, estou cheio de gente aqui. Legal, mas quem está que contratado se pintar um puta projeto agora, se crescer 10 vezes, né como foi colocado aqui na pauta? Quem que está pronto para atender? Fala, hum, ninguém. Então a cagada é tu. Você não preparou esse pessoal aqui. Então não adianta você estar tá contratando gente para caramba não estar tá treinando. Perfeito, foi um aprendizado que eu porra, levei, na, sabe, na, na marra mesmo, tive que aprender. E o segundo ponto, obviamente, é estar trazendo essas pessoas o tempo todo para um alinhamento de expectativa. Cara, eu acho que a galera fala muito, tipo, ah, geração Z é complicada, geração Z é diferente, os caras não querem ficar na empresa, pulam a qualquer custo. Uma coisa que a gente aprendeu recente aí, que foi fazer o plano de carreira, né? ter um pouco mais claro isso, e abordar as questões, da expectativa mesmo para onde a gente está indo, o tempo todo falar sobre essas questões, envolver em situações que são decisões, às vezes que o empreendedor não abre. Vamos falar de números? Vamos falar quanto a gente está faturando? Que momento que a gente está? Se está tendo lucro? Se a empresa está saudável? Tem empresa que não abre isso. Então, falar sobre esses temas, cara, para mim é o principal aprendizado. O cara não falou sobre isso, ferrou. O que, que você leva aí, Maninho, que você consegue deixar para a gente de principal aprendizado desses pontos que a gente trouxe aqui?
1: Cara, eu acho que a questão do, é, do empreendedor, quando ele contrata alguém né, e treina a pessoa lá 5, 6 meses né, e a pessoa comete um erro e aí ele já né, expõe esse erro na frente de todo mundo ou trata esse erro de uma forma como se fosse acabar o negócio, ele, porra, ele tá 20 anos lá no negócio. Quantas vezes já, ele já cometeu esse, talvez esse mesmo erro no início? Só que ele não aceita uma outra pessoa cometendo esse erro porque ele, caro. Ele já avançou, ele já não está mais naquele nível de errar. E ele não, ele não suporta que alguém passe por esse processo de erro. E aí ele, as pessoas começam a sair. Então é, eu acho que eu concordo com tudo isso que você falou. Eu acho que muitos desses erros é, é, o, é nós, né, que contratamos errado. Assim, né? Nós não sabemos reconhecer é, às vezes que o erro é nosso. Né? Não é que a gente contrata errado, é porque o erro é nosso mesmo. Eu acho que a, a, a questão da, da, da liberdade né, de, de você poder fazer um liderado errar e continuar é, ensinando ele, eu acho que é, é fundamental. Além disso. Ah, cara, eu fugiu o Yuri, chegou aqui, comecei a pensar no Yuri. Já aí, me. Des... Ajuda, mano. Vem cá, velho.
0: Corta só, um corta só essa última parte, parte. Só essa última parte, tá? Não, eu cara, eu fiquei. Aí, esse... não, cara. Só finaliza essa última parte. Vai. Eu vou fazer um finaliz... uma finalização. Tá? Não, não, atrapalha, não atrapalha. Não, fazer a finalização. Ver,
1: caralho, você chegou é eu fiquei. Caralho, é o Yuri. É você é. é vai fazer um podcast? Tirou finalização
0: Tá, o que é... eu tava falando,
1: velho?
0: Do... Ah, você tava concluindo. Você peraí, tava concluindo. peraí, do... do cara não deixar a pessoa errar, né? A liberdade, é. Mas você tinha concluído isso. Dá para ele fazer um corte ali eu entro e finalizo agora. É, Ou você quer concluir? Não, não, pode ser, não? acho que era isso
1: mesmo.
0: É. Junior Animal, cara, se embaixo, de fato, deixa o cara errar aí, pô. Fica esperto também, né? Se o cara começar a errar demais, tem um, <risos> uma tese aqui para finalizar, um, uma dica legal que eu uso aqui na empresa. Falo, erro novo é sempre permitido, só não me traga erro velho. Erro velho é erro bobo, né? Porra, já errei isso aqui. Cara, de novo que esse erro. Aqui okay? você tem que dar um, um pedala-robinho, né? No, erra no, corri, parceiro, Erra, mas assim, erra é
1: pequeno, corrige rápido e depois Pô, cara, não. Erro
0: novo é bem-vindo. Ah, isso aqui é erro novo? Massa. Eu até brinco Ele falou, pô, esse erro você já cometeu. Não, pô, parabéns. Então, nossa, que legal. Brinco assim, né? Na hora você fica, às vezes até meio putinho fala, puta merda. Sabe? Mas não me erre novamente. É do mesmo jeito. Eu acho que ter essa. É difícil, é fácil na teoria, mas. Aliás, é... É, 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 é fácil na, na teoria, é difícil na prática você implementar isso porque na hora você fica puto, mas quando você começa a fazer isso você percebe que a pessoa fica mais leve né? errou, errou, tamo junto e acertou tamo junto né? na, 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 na felicidade e na tristeza, tamo sempre junto. Galera, então é isso mais é um isso. podcast aqui gravado, um assunto animal Juninho. valeu a parceria Lembrando que na semana que vem, aqui ó, passando um recado rápido, a gente vai ter um episódio, a gente vai ter mais episódios como esse, inclusive o pessoal tem mandado alguns feedbacks. A gente vai começar a trazer alguns especialistas para falar sobre alguns assuntos. E nos próximos dias a gente vai falar com a Aline Martin, ela é psicóloga, especialista em desenvolvimento de profissionais, e Diego Goboi. Para falar dos grandes desafios de contratação, cara. É um assunto que a gente já trouxe aqui, mas foi novamente demandado. Vamos falar um monte de, de, sobre, sobre liderança, sobre pessoas. Cara, esse assunto rende muito. Dá para ficar uns três dias falando sobre ele, sem parar. Vamos falar de cultura da empresa. Então, a gente vai começar a trazer um monte de especialistas de grandes empresas que a gente está agora né, em contato aqui o tempo todo. Para que eles tragam, como é que acontece dentro? Como é que acontece dentro de uma puta de, uma, de um unicórnio? O que, que esses caras fazem lá disso Perfeito. que a gente está falando aqui? Perfeito. Então, você que nos acompanha, não deixa de mandar aqui, né obviamente, pelo Instagram, por qualquer canal, que assunto que você sugere, se você gostou, se o podcast fez sentido para você. Se você gostou daqui das besteiras que a gente falou, se alguma coisa foi bacana, e manda também, obviamente, a sua crítica.
1: Certo, Juninho? Certo, cara. Eu acho que muitas das coisas que a gente falou aqui hoje são coisas que parecem óbvias. Mas eu acho que uma das grandes falhas das, das, das empresas é por não falar aquilo que parece óbvio porque as pessoas Boa. deixam de fazer, né? Por mais que pareça óbvio, eu acho que é importante você estar tá sempre se reciclando, né? Falando sobre coisas que são importantes, principalmente para o time que está chegando. Ah, mas já falei isso. Bom, volta a falar, porque tem pessoas que você, quando você falou, elas não estavam no seu negócio. Então, Boa. acho que é bacana quando a gente fala aqui sobre contratação, sobre a importância do network Parece tão óbvio, né?
0: Mas é importante a gente falar sobre, discutir sobre e estar tá sempre conectado famoso, com esses assuntos. Famoso feijão com arroz. Né? Perfeito. Top demais. Isso aí. Então já sabe, esse é aquele momento que a gente pede pra você. Não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, compartilha com aquele brother aí que precisa ouvir um pouco daquilo que a gente, que a gente falou aqui nesse podcast de hoje. E obviamente fica ligado aí que nos próximos podcasts a gente vai sempre trazer novidades, vai trazer assuntos como esse. Não deixa de mandar o seu feedback, que é extremamente importante. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Valeu!